0: Olha, o Hospital Vida celebra hoje o dia mundial do rim, tem uma série de ações por lá e a gente vai falar sobre um órgão aqui que é meio desacreditado, né? muita gente fala do coração, fala do pulmão, enfim, do fígado e parece até que a gente pode viver sem os rins sem os dois rins. Será que é possível? Pode ser, até que seja. Mas será que você fica com autonomia sem esse órgão? Esse órgão não é vital. A gente pode simplesmente colocá-lo de uma forma secundária. Você tem feito alguma coisa para preservar os seus rins? Essas ações preventivas que a gente escuta muito sobre o coração. Olha, você faz isso, faz aquilo. Bom, a gente vai conversar agora com o Dr. Eric Barbosa, médico nefrologista uh, do Hospital Vida, aqui em Maceió, e a gente vai conversar e você vai começar a compreender um pouco também sobre a necessidade de um olhar diferenciado. A gente precisa mudar, inclusive o poder público precisa mudar a sua visão e investir mais em educação sobre um órgão que é vital, necessário causa muitos problemas, viu gente, não só as pessoas, mas a sociedade em geral. Doutor Eric, um bom dia e muito obrigado por participar do programa. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí da, C da CBN,
1: Elias, você sempre pontuando de uma forma elegante e muito correta a situação da, da, da nossa vitalidade quanto ser humano, né, é verdade, quando falamos de, de órgãos nobres, né? às vezes não damos tantas prioridades aos rins, entretanto, sem esses órgãos, né? pois são dois, é, você perde totalmente sua autonomia, sua capacidade de, de, de ir e vir, né? porque automaticamente você depende de uma máquina para sobreviver enquanto é feito hemodiálise. E uma coisa que realmente é vital é que isso pode, na maioria das vezes, ser evitado. Uma forma de diagnóstico precoce uma forma de, 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 de identificar o quanto existe lesão renal, nós, com medicamentos, com dietas, com terapias, conseguimos fazer com que aquela pequena lesão ou um estágio inicial da insuficiência renal não progrida para um estágio intermediário, para um estágio avançado, a chegar na diálise. Seja a hemodiálise, seja a diálise peritoneal ou até o transplante renal, pois os três são tidos como tratamento da insuficiência renal crônica. Olha só, estou falando de tratamento, porque para lesão renal crônica não existe cura. E isso a gente só pode intervir de uma forma precoce.
0: Bom, doutor, doutor Eric, o senhor é, é doutor em nefrologia, diretor clínico do Hospital Vida, um hospital que sem a participação do Hospital Vida aqui na nossa sociedade, em Alagoas, o doente renal crônico não tem para onde ir. Aliás, mesmo com o Hospital Vida, a demanda é gigante e o cobertor que é ofertado pelo poder público para aqueles que não podem pagar, aqueles que estão no SUS, é um cobertor bem pequenininho, a gente precisa melhorar esse cobertor, não é, doutor? Infelizmente, é, isso é uma verdade. Né?
1: Nós sabemos pela, pela sociedade brasileira de, 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 de nefrologia que ao redor de 10% da população é, tem lesão renal. E hoje em Maceió, em Alagoas, cerca de 1.600 pacientes necessitam de hemodiálise. E o que, que acontece? A grande maioria desses pacientes que padecem de insuficiência renal crônica no estágio leve, no estágio moderado, eles não têm sintomas. Automaticamente, você só consegue diagnosticar quando eles já estão grave e nessa gravidade é necessário intervir de imediato com a diálise e hoje por questões políticas né existe tetos financeiros que fazem com que infelizmente pacientes na UPA pacientes em, 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 em hospitais gerais seja do município seja do estado que não tem acesso à rede privada é, fiquem lá em, nos seus leitos esperando oportunidade, esperando teto financeiro para ser submetidos a esses tratamentos que, na maioria dos casos, são os tratamentos de hemodiálise. Então... É, é, com pesar que, que falamos que realmente isso é uma realidade. Né? O paciente que, que depende do SUS nem sempre consegue chegar ao seu tratamento. Isso não acontece é, não só com, com a hemodiálise, mas com muitas coisas, né com o paciente do câncer, o paciente que precisa de um cateterismo, mas o escopo da, do, do rim Aqui é, é bem claro que na, muitas, muitos pacientes padecem e infelizmente evoluem o óbito por falta de teto financeiro para realizar as sessões de diálise.
0: Bem, doutor, quem é esse órgão? Qual é a função que de fato ele cumpre? E uma pergunta que julgo ser bastante relevante. Todo mundo fica imaginando, olha, você deve passar pelo menos uma vez no ano no cardiologista uma vez no ano no urologista uma vez no ano ah, para que você possa fazer aí os exames em geral mas eu não escuto falar sobre o nefrologista sobre os rins é uma vez do ano doutor é, a partir de quando a gente já deve observar isso já que as coisas acontecem assintomaticamente respondendo a primeira pergunta e, 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 já, e já já
1: já sigo com, com as situações e como prevenir as doenças renais, é, o, o governo federal tem uma participação muito importante no, no, no financiamento em como fomentar toda essa situação da terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise. Mas como o município é um município pleno, ele, ele tem um, um, uma autarquia, é, tudo passa pelo município. Então, muitas vezes, precisa da participação e da contribuição do município para gerar mais leitos, para gerar mais sessões, para permitir que aquele paciente que esteja na UPA ou num hospital do estado, do município, enfim, num hospital do SUS, é, precisa da contribuição do município. E, infelizmente, na atual gestão, Tá? Isso não tem acontecido, então é uma situação que os serviços e os centros de nefrologia estão batendo muito em questão, estão com discussão com, com a Secretaria Municipal mas até agora nada sai muito de, de promessa e de papel então essa é a, a situação e esses são os órgãos envolvidos no financiamento da hemodiálise voltando para a situação técnica, científica dos rins, é, é bom deixar muito claro que hoje estamos aqui para na verdade não é nem comemorar o dia mundial do rins, é alertar a população sobre fatores de risco, sobre tipos tipos de, 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 de tratamentos para que possamos minimizar é, a evolução da doença renal. Uma vez essa doença diagnosticada de forma precoce conseguimos evitar com que ela avance para o estágio intermediário, para o estágio grave, até chegar no estágio terminal, que é a necessidade de uma máquina para que aquele indivíduo possa sobreviver. Entretanto, se, se cogita muito o termo da qualidade de vida, o quanto é a sobrevida e o quanto é sobreviver. Então, é, o dia de hoje realmente vem serve para... Não só o dia de hoje, mas a campanha faz com que esse dia do dia 10, hoje, é, é, traga o tema da campanha, é, ensinando a todos sobre os rins, educando sobre doença renal crônica. E isso é uma obrigação dos serviços de, de nefrologia, dos hospitais que lidam com isso. E, mais uma vez, o Hospital Vida encabeça é, é, mergulha nessa campanha fazendo discussões fazendo é, é, é alertas para a população não só nas redes sociais nas mídias na, na, nos shoppings na praia fechada aos domingos porque é aquele velho ditado a gente precisa na verdade é, é, o quanto antes a gente a gente Correr atrás do diagnóstico precoce, a gente vai sofrer menos lá à frente. Então, esses pacientes que têm fatores de riscos, né, que são o foco dessa campanha, aqueles pacientes obesos, os pacientes diabéticos, os pacientes portadores de hipertensão, aqueles que tiveram nefrites enquanto, enquanto infância, as glomérulos nefrites, né, aqueles pacientes portadores de cálculo renal... É, infecções urinárias de repetição, então são todos pacientes com potenciais lesões renais que vão progredir caso não seja tratado ou causa não seja cessada aquela agressão ao rim. E para isso esses indivíduos precisam realmente, pelo menos uma vez por ano, fazer exames simples. São exames de ureia, de creatinina no sangue, são exames de urina, né, que possa, que, que possa nos dar informação que aquele indivíduo que tem aquele fator de risco, tem alguma lesão, alguma agressão renal. E isso, a partir da identificação, começa a ser acompanhado a cada seis meses para que não progrida com a sua lesão para estágios mais avançados.
0: Quem já passou pela dor do cálculo renal, a famosa pedra nos rins, sabe que não é moleza, não. Não é moleza, é uma dor intensa. Ah, nós temos muitos alagoanos, doutor, nessa condição, é uma incidência grande. Ah, o, isso é, uma, é algo simples, que a gente, uma vez passada a dor, a gente não lembra mais, a pedra saiu e, e a gente volta para a normalidade, ou é um, um indicador?
1: Ao redor, só para a gente ter dimensão quando falamos de cálculo renal. Cálculo renal e infecção urinária são as principais patologias que levam o indivíduo a buscar o, o nefrologista no dia a dia, no cotidiano. Entretanto, ao redor de 10% da população brasileira tem cálculos renais. Imagine, se a gente tem 200 milhões, ao redor de 20 milhões de brasileiros é, é, tem cálculo renal Desses 20 milhões 30% é, São assintomáticos tá? Os outros 30% é, Em algum Período da, da vida Ele vai ter alguma 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 crise né? alguma, Esse não, cálculo não vai é migrar crise, viu? anote aí Esse cálculo vai migrar E vai fazer com que esse indivíduo Vá para emergência. É tida, só para ter uma ideia, a dor do cálculo renal, da cólica nefrética, quando esse cálculo está migrando de dentro do rim à bexiga, existe um canal que se chama ureter. O cálculo dentro do rim, ele não causa dor. Mas quando ele começa a migrar por esse canal, é tida essa dor como a pior dor da face da Terra. É pior de que é a dor do parto. Então, quando você enfatiza o que não é uma dorzinha, realmente é uma dor que leva o indivíduo aí à emergência e muitas vezes o diagnóstico do cálculo renal é feito mediante essa dor na emergência. É, na grande maioria das vezes... O diagnóstico do cálculo renal só é feito realmente na emergência. E quando você vai na, na família, né? Você, quando esse indivíduo volta para o, o consultório, é, a gente vai buscar a árvore é, genética, né, hereditária, sempre alguém na família tem cálculo, seja o pai, seja a mãe, seja o vô, seja a avó. Então, o cálculo renal, 90% das vezes, tá? está associado
0: a uma herança genética. Tumores renais é também de uma incidência preocupante? O tumor
1: renal, quando a gente comparado com outros mais prevalentes, né, como próstata, é, isso no homem, né, gastrointestinal ele fica lá embaixo. tá? Ele não é um dos fatores é, que mais preocupa. Entretanto, o tumor renal, na grande maioria das vezes, a gente chama no nome técnico, que é tumores de células claras. Assim, diagnosticado, quando se extirpa o órgão, a gente chama da nefrectomia, é, é tido como em 98% das vezes como paciente curado. Agora, Assim como o cálculo renal, o tumor também tem uma relação com a hereditariedade. Não só com a hereditariedade, mas como os fatores de riscos também ambientais. Então, o estresse... O tabagismo e a obesidade são fatores de riscos para desenvolver, assim associados com a herança genética, são fatores de riscos para desenvolver cânceres no rim. Entretanto, na população em geral ele não tem uma incidência tão elevada quando comparado a outros cânceres, como de próstata, de mama, e nem se fala quando comparado a cálculo renal, infecção urinária... O senhor, iniflites. quando falou
0: em cálculo renal, falou em homens. Mulheres é de baixa incidência ou simplesmente não apresentam essa possibilidade? Não, apresenta tanto quanto homens, só que existe uma chance do
1: homem em ter mais cálculo do que a mulher e isso é explicado até pela situação hormonal a mulher tem tem hormônios que faz com que protegem a, o desenvolvimento não é que protejam mas que, que faça com que os seus fatores de riscos não fiquem tão evidentes quanto os fatores de risco no homem. Então, quando a gente bota na população em geral, a incidência de cálculo renal para o homem é de duas vezes e da mulher de uma só. É dois para
0: um. Agora, doutor Eric, em relação aos transplantes, como é que o Brasil se encontra hoje, Nordeste, Alagoas? Elias, o, o, o Covid foi muito, muito é,
1: é cruel com o tema, não, não só com o tema do transplante, né mas com todo mundo. E o tema do transplante evoluiu com isso. Tanto é que, é, se eu disser que parou do zero, é mentira. Mas quem transplantava 4 mil, 5 mil transplantes de rins por ano, o Brasil, eu falo, é, não chegou a, a, a transplantar nem mil. Então, durante essas pandemias, agora a gente está retornando e voltamos a engatinhar. A situação do transplante é um pouco mais delicada quando a gente fala no estado Alagoas. Não por falta de equipe, não por falta de pacientes, mas sim por falta de doadores. Tanto é que lá no Vida, os transplantes que a gente tem realizado, é, são oriundos, na maioria das vezes, de transplante de doador vivo. É aquele ente querido, é aquele parente daquele indivíduo que faz diálise, que se sensibiliza e decide doar. E, automaticamente, após todo o screening, né, todos os exames, se for pertinente, se for compatível, é realizado o transplante. Muitas instituições esperam pelo transplante de doador vivo, né, que é aquele doador... Perdão, é o doador falecido, que é aquele doador cadavérico que, que a gente é, capta na fila, na lista né, de, de doadores. E Marcelo ainda tem uma incidência muito grande de rejeição. Então, infelizmente, não anda... E é verdade, acredito que há, dois, há um, um ou dois anos que não tem sido realizados transplantes, primeiro por causa do Covid, e esse ano algumas instituições já estão desenvolvendo, o Hospital Vida já está com três transplantes de doador vivo já engatilhado para ser realizados, mas a gente espera que, se houver doação, haverá muito mais transplantes do que apenas é a quantidade de, do dedo de, de uma mão só. Então, é muito campanha a situação de, de mostrar para a população, para aquele ente querido que vale a pena doar, que isso vai fazer com que é, receptores voltem a viver.
0: Eu estou aqui conversando com o Dr. Eric Barbosa, médico nefrologista, ele é diretor clínico do Hospital Vida, ah, hoje é o dia né, mundial do rim A sociedade brasileira de nefrologia escolheu o tema para este ano Saúde dos rins para todos educando sobre a doença renal Temos que fazer mais Há uma necessidade Tem muita gente aí adoecida dos rins e não sabe E há uma necessidade das pessoas voltarem a fazer aquela rotina ah, que investiga um pouco melhor como é que está a sua saúde no geral. Né? Exames de sangue também de urina podem ser os primeiros passos para que a gente possa chegar até um nefrologista e saber um pouco mais detalhadamente, especialista que o é ah, nesse órgão, de modo a gente compreender como é que pode ter uma vida mais bom mas harmoniosa, né, com os rins, a coisa não está nada fácil, a meninada aí está solta numa alimentação muito desregrada, muito álcool, muita cafeína né, desses estimulantes todos, Sal. cigarro, e muito cigarro, álcool é algo que a gente preocupa, preocupa muito. Doutor Eric, eu quero antes de mais nada agradecer, parabenizar ah, o trabalho de todos que compõem o Hospital Vida, um hospital ah, que trouxe uma, uma ideia, um conceito diferenciado para uma região bastante adensada e que não possuía algo nesse sentido. Se quiser, teria que subir um pouco mais aqui ao bairro do Farol. Elias, é, nós que agradecemos
1: a oportunidade de vir aqui e estar tá mostrando a situação e que, de forma precoce, a gente pode evitar muita coisa. É, o Hospital Vida encabeça... É, essa situação de prevenção, por mais que sabemos que é muito difícil, existe, existe é, um monte de, de empecilhos, mas mesmo assim, nós como referência em transplante renal, em hemodiálise, em terapia renais e consultórios, é uma obrigação nossa estar tá trazendo informações à população. Muito
0: obrigado e até a próxima. Muito obrigado, doutor Eric. Olha, acessa aí as redes sociais do Hospital Vida, porque tem um vídeo informativo, viu, sobre o funcionamento dos INS e vai ficar de, em diversas plataformas.